0: Hola, queridos alumnos y alumnas. Eh, bueno, la idea de este audio es compartir eh, el contenido que tiene que ver con, con el pensamiento de Ana Freud en relación a eh, la pubertad y la adolescencia. Eh, Ana Freud eh, era la hija de Sigmund Freud. Y ella sobre todo le, le interesó eh, sobre todo, el yo, ¿no? Eh, más allá de, de las influencias parentales o la construcción del super yo y eh, la, lo instintivo, eh, los deseos, el inconsciente que aparece a partir del ello, eh, ella se dio mucho hincapié en el fortalecimiento del yo Ana Freud estudió eh, para institutriz, o sea ella era una maestra eh, y después se empezó a interesar en lo que es el psicoanálisis y eh, sobre todo eh, se dedicó mucho a la parte más educativa porque había trabajado en orfanatos eh, trabajó para niños, eh, fíjense que la época también es épocas de guerra, eh, niños huérfanos eh, y también de guarderías, ¿no? Eh, y ella llegó a crear una guardería, sobre todo en, en zonas eh, de, eh, con gente eh, con pocos recursos, sobre todo, ¿no? Eh, y entonces le, le interesó mucho eh, lo que, el aspecto como educativo, ¿no? eh, De hecho, hizo algunos eh, escritos. Eh, creo que hasta hay un librito que dice eh, principios del psicoanálisis para educadores. Eh, ella lo que habla del, del tema de la adolescencia. Eh, Se eh, refiere sobre todo a que en la adolescencia se recicla y vuelve a aparecer nuevamente todo lo, lo instintivo ¿no? que existe a partir del ello, todos los deseos libidinales hacia las figuras parentales, el odio también, el amor y el odio, ¿no? que existió cuando eh, en la época de la primera infancia, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan con en la, época de, la época fálica, la etapa fálica, donde el niño y la niña, más o menos en la etapa del jardín, empieza como a construir su, su identidad y se identifica de alguna forma, termina identificándose con el papá o con la mamá, eh, o con alguna figura parental, eh, y va introduciendo de alguna forma la ley Impuesta desde afuera, ¿no? Donde eh, termina como sabiendo que con papá y mamá no se puede casar, ¿no? Eh, está toda en las fantasías sexuales, en el niño, ¿no? Y también de, de odio y de rechazo frente al, al, al del sexo opuesto, ¿no? Eh, para poder para terminar identificándose con eh, la persona a quien eh, siente que se tiene que parecer para poder eh, más adelante eh, poder tener una pareja. ¿no? Eh, toda es, todo esta eh, vivencia que tiene el niño en su primera infancia ¿no? eh, se vuelve a reciclar en la adolescencia. O sea, todo esta lívido, toda esta energía vital, todos estos deseos sexuales, inclusive todo, los, las, todo lo instintivo, ¿no? de, de, también de odiar, de, de, de agresión de, y, y también de, de amor, de atracción, ¿no? vuelve a reaparecer. Pero para el adolescente o para el, o sea, para el puber que empieza a aparecer con, todo estas, con toda esta sexualidad, digamos, ¿no? eh, es como inconcebible pensar eh, que, que, puede, que pueda sentir cosas por su por sus familiares, ¿no? Como esta cuestión del incesto, ¿no? Y entonces las defensas empiezan a, a ser más fuertes en todos los mecanismos de defensa para no poder sentir de alguna manera ciertas atracciones o ciertos deseos, ¿no? A, a, hacia, el, hacia los padres, ¿no? De acuerdo a la sexualidad o a las personas cercanas a, con quien se sienten más... Eh, más cercano, eh, como figura parental, tratan de eh, defenderse frente a eso. Entonces, por eso, eh, Ana Freud le dio mucho hincapié a este fortalecimiento de este yo. Cuanto mejores defensas tiene este adolescente, más va a poder hacer frente, o poder, eh, digamos, eh, que, estos, que estos deseos no, no le generen conflicto, ¿no? O sea, pueda como canalizar a través de las defensas, no Desde la defensa de un punto de vista negativo, sino un cierto fortalecimiento de un yo que puede como observar de alguna manera o permitir una cierta eh, aparición de estas emociones, ¿no? De estas, de esta energía, y poder como canalizarla en otros aspectos, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que es este, este instinto, esto instintivo, no va siempre dirigido hacia un, hacia un objeto. Al principio es autoerótico en la etapa evolutiva, ¿no? El niño no tiene noción de objeto. ¿Se acuerdan que al principio el niño es como es narcisista? Todo el tiempo está el bebé, me refiero sobre todo a la etapa de bebé, ¿no? La primera etapa oral, hay un narcisismo, hay un autoerotismo. ¿No? Hay un narcisismo donde no existe un otro de alguna forma Hasta que empieza de a poco a entender que hay un otro Que primero es la mamá, que, o sea, quién lo cría, quien, le, quien lo alimenta no Y después, o que cumple la función materna Y después va apareciendo otras personas, otros no Ya en el jardín es los otros, ¿no es cierto? Entonces... Primero, esta, esta energía primero es autoerótica y después de a poco va incorporando la realidad y el objeto y lo otro. Entonces, toda esta energía vital o todo este, este vínculo se va dirigido hacia el otro, hacia un objeto. Entonces, hay dos tipos de eh, defensas, hablan a Freud. Uno es con eh, unas def defensas en relación o sea contra los vínculos objetales no en este caso es contra los vínculos objetales dirigidos hacia los padres no hacia las figuras parentales o sea se defiende contra esa libido o esa energía vital que siente hacia los padres ese amor no ese deseo y hay otros eh, defensas que es contra los impulsos o sea fíjense que primero está el impulso hacia un objeto, ¿no? El impulso o va hacia uno mismo o va hacia el objeto, ¿no? Es, entonces, de, la defensa contra los impulsos sería como antes de llegar al objeto, es ir en contra del impulso mismo, o sea, no, no tiene que ver solo con el objeto, sino contra el impulso, contra el deseo mismo, ¿no? Entonces el primer eh, la primera como fase o sea, el primer tipo o grupo de defensas eh, que tiene que ver contra los objetos hay distintos tipos de defensas no eh, por ejemplo una sería en vez de dirigirme en vez de o sea yo siento amor eh, hacia mis figuras parentales, ¿no? Siento deseo, siento eh, amor, pero eso no lo puedo concebir, ¿no? Entonces, ¿qué hago con este? Desplazo el objeto. En vez de dirigirlo hacia mis padres, lo desplazo a líderes, a eh, personas eh, con quien me identifico, ¿no? Eh, a personas que para mí son importantes. Eh, puede ser, qué sé yo, líderes musicales, líderes de eh, actores, eh, o, o, cier o, o ciertos eh, lider, eh, liderazgos o líderes eh, que tienen que ver con ciertas creencias, ¿no? O ciertas ideas, ¿no? En vez de poner todo el amor, eh, el amor hacia mis padres, lo vinculo hacia otras personas, ¿no? Donde idea las idealizo, donde me enamoro. ¿no? donde pongo toda mi energía ¿eh? Eh, personas a veces hasta pueden ser hasta opuestas a mis padres ¿no? a, a las características de, de las personas que tienen la figura parental para para mí ¿no? como adolescente pero fíjese qué interesante que esto ayuda al adolescente a salir de la familia, del núcleo familiar para eh, dirigirse al mundo y poner su identidad y construir su identidad en otras personas... Mirando otras personas... Otros modelos... Donde poder identificarse, ¿no? Otra defensa es... La inversión de los afectos... ¿no? Este amor que siento... Hacia, la, hacia los objetos parentales... Lo transformo en odio... ¿no? Entonces... Eh, nada me viene bien... Eh, los agredo... Me enojo todo el tiempo... No, nada, todo lo que me dicen está mal... Eh, ¿no? como que los los odio muchas veces a veces esta agresión o este odio genera culpa porque bueno son mis padres como yo siento esto, ¿no? Y muchas veces este odio a veces se introyecta, ¿no? Es otro mecanismo, ¿no? En vez de trasladarlo hacia los a mis padres, lo lo pongo en mí mismo, ¿no? Ese odio y puede generar muchas veces depresión, o enfermedades psicosomáticas, ¿no? O esa agresión y esa bronca y esa, esa mirada de odio hacia mis padres se vuelve perseguidora ¿no? Eh, entonces, lo veo, los veo a mis padres como muy... Eh, eh, como que me tienen me, me, me odian, no me quieren, eh, están en contra mío, todo lo que yo hago les viene mal, pero a veces como... Inclusive hasta como exagerado, ¿no? Les parece que todo le molesta, ¿no? Y en realidad a veces es el adolescente que a todo le molesta, pero lo pone en los padres más, ¿no? Esta, esto, esta inversión de afectos, este rechazo, este odio, nos, los, le ayuda también al adolescente a separarse de los padres, a diferenciarse, ¿no? Eh, es como este enojo que permite un límite y distanciarse, ¿no? Eh, y esta distancia también le ayuda a encontrarse a sí mismo otro aspecto, eh, me, otro mecanismo de defensa frente a esta, estos deseos sexuales ¿no? eh, es el retiro de la libido, en vez de poner el amor hacia los padres hacia, hacia el, se, se pone en la propia persona entonces por eso esas características propias del adolescente también como, como ideas de que pueden todo o como parecen como agrandados o como cierta omnipotencia o, 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 o sentimientos de grandeza ¿no? y también a veces lo ponen en el cuerpo ese amor que también, eh, realmente a veces los adolescentes tienen esta característica de eh, mirarse mucho lo que sienten ¿no? muy atentos a, los, a, los, a las sensaciones y a veces hasta hipocondríacos todo, les parece que tienen alguna enfermedad que algo les va a pasar o que eh, están como muy hiperatentos a sus cuerpos y a sus cambios bueno, todo esto también ayuda a construir su identidad, a encontrarse, a mirarse, a fortalecerse, a amarse, a, a mirarse en el espejo, a, 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 a encontrarse también su propio esquema corporal, en su nuevo esquema corporal, ¿no? Por los cambios físicos, ¿no? Fíjense que son mecanismos de defensa sanos, ¿no? Porque es lo que les permite. Eh, tomar conciencia de esta nueva realidad, esta nueva transformación, ¿no? Que genera tantos cambios hormonales, ¿no? Después hay otros mecanismos de defensa que son como más eh, complejos, ¿no? Por ejemplo, está el de la regresión, que sería ya eh, un mecanismo en el cual es tan insoportable est estos deseos, estas sensaciones, que no puede como... Eh, Mirar a estos padres desde un punto de vista más desde lo sexual, sino que regresa como a una etapa anterior más infantil, ¿no? Eh, pero es como casi toda la personalidad se vuelve, como que hasta pierde su identidad son todavía muy dependientes de los papás o siguen tal cual los papás lo que dicen, como más sumisos, más se identifican plenamente con los padres, le parece que está todo bien, como si fuera todavía un niño que ve a sus padres como más idealizados, no puede ver nada negativo en sus padres, no puede ver nada que le moleste, no eh, porque le genera como mucha ansiedad y también, eh, mucho temor el, el, el darse cuenta este amor que puede sentir a estos papás, ¿no? Entonces, lo, vuelve como un poco atrás a, la, a las ideas o a las formas de sentir de un niño, ¿no? Y a veces porque las defensas no son tan fuertes, entonces hace que se vuelva para atrás, ¿no? Como que regrese a una etapa anterior. estas grandes rasgos serían las defensas contra los Objetos, porque uno lo. En vez de a ah, este objeto, uno lo desplaza, otro lo invierte, otro lo vuelve contra uno mismo, o otro se vuelve para atrás, ¿no? Y, y ve a estos objetos como si fuera un niño, ¿no? Después, los otros tipos de defensas son las defensas contra los impulsos, o sea que en realidad es como. como estos serían como también más. Eh, porque han fracasado estas defensas que tienen que ver con, la, con los vínculos. Y se vuelven como estructuras de, de cierta personalidad, como más rígidas, ¿no? Porque ni siquiera puede aceptar el deseo, el impulso, ¿no? Entonces se divide como en dos adolescentes de dos tipos de características. Uno, el ascético y otro el, el intransigente. ¿no? El ascético es aquel que no puede ni siquiera sentir, no es como que se, eh, se opone a, a la sensación, entonces todo aquello que tenga que ver con, es como, como una falta de registro a veces de las propias sensaciones corporales, el deseo de comer, o sea, el, el hambre, el sueño, eh, hasta el deseo sexual, se vuelven como asexuados, no o, o no pueden darse cuenta cuando tienen hambre, eh, que puede llevar a veces a la anorexia, ¿no?, eh, no puede tom o no puede sentir ciertos placeres ¿no? eh, entonces es como que se vuelve como con poco sensibilidad digamos no a, a, a las necesidades básicas ¿no? de la vida y el otro es el intransigente es como que se vuelve muy intelectual también es, es como negar el cuerpo también negar todo tipo de sensación y ponerse como muy en, en lo intelectual, muy en el pensamiento. Esa, esos, esos adolescentes que son muy intransigentes, muy fan, con un fanatismo muy grande, donde es muy, una rigidez muy grande donde no pueden eh, abrirse a otros formas de pensar, eh, se ponen como muy discutidores desde lo teórico y como muy rígidos en sus pensamientos, ¿no? muy intelectualizado, digamos, ¿no? Sobre todo eh, las defensas son contra el ello, no no es una cuestión social. Fíjense que en el psicoanálisis en general hay poca mirada en lo social. Generalmente desde el psicoanálisis hay una mirada del mundo interno. Muy, el, el pensar el ello desde el punto de vista instintivo, ¿no? es qué hace, qué hace el hombre y la persona con su instinto. Y de acuerdo al, a, a, la, a la influencia social, este instinto va a ser más aceptado o menos aceptado. Va a, poder ser, va a poder ser mejor canalizado o no. Si el super yo o la crianza es muy rígida, muy estructurada... Eh, Va a tener que el yo se va a tener que defender demasiado y a veces puede ser eh, que, que le, le cueste eh, eh, y genere mucho conflicto no eh, si en, en la, la, la influencia o la crianza de este niño es una crianza donde se le permite cierta libertad y expresión de sus emociones que pueda jugar que pueda expresarse que tiene elementos para poder crear y expresar sus sentimientos sus emociones Va, el, el yo va, va a poder sentirse libre de poder eh, eh, a poner toda su energía en qué hacer con todas esas emociones y sentimientos. Entonces la lucha sobre todo es contra el ello, pero también esta lucha va a depender de cómo es la crianza. Ana Freud se ocupó bastante de ese tema, de la importancia de esta crianza y de que los padres de cómo los padres, cómo lo educativo también es valioso y ayuda a, eh, a que este, eh, el niño pueda crear y pueda estar lo más libre posible y pueda transitar sus conflictos de una manera eh, productiva, ¿no? satisfactoria. Eh, que, que, eh, bueno, que creo que alguna de las preguntas era tenía que ver con esto, ¿no? De, de ¿Cuál era el, el, la lucha que había en el adolescente eh, como intransigente, no? Eh, después hay otras, hay otras dudas. Una de las dudas eh, estaba en algunos textos. uno de ellos eh, decía y hacía atribución a la organización del yo y del super yo, que se modifican. ¿no? ¿A qué se refiere esto? Fíjense cómo el yo tiene que organizarse de otra manera. Ante la irrupción nuevamente, el cambio en la pubertad, los deseos sexuales, los cambios hormonales, el yo se tiene que organizar ¿no? es el, que, el, que, el yo es, es, es el aspecto de la personalidad que tiene que ver con eh, el contacto con la realidad, con la conciencia, ¿no? el tomar conciencia y, y el eh, enfrentarse a las, a las obligaciones y a las situaciones que tiene que vivir en la realidad, ¿no?, eh, teniendo en cuenta, es como el que está en el medio, digamos, ¿no? que tiene, tiene que tener en cuenta todas las, las enseñanzas, las, eh, los valores, la cultura que le presenta la sociedad y todos los instintos que aparecen. Entonces el, el yo se tiene que organizar, se modifica, porque se tiene que organizar de otra manera y que todos estos mecanismos de defensa que tiene que ir realizando para poder construirse de una manera eh, más madura, digamos, frente a esta realidad, ¿no? ¿Qué hago con todos estos instintos que me aparecen? Y también el yo se modifica porque eh, el yo también eh, tiene que tener, eh, construir, ¿no?, eh, es, o sea, es la mirada que tiene que ver con su cultura, la crítica que hace a esa cultura, eh, el cuestionamiento que hace a lo que la sociedad le presenta, ¿no? Eh, tanto, todo lo que me decía papá y mamá, ¿es así? ¿No es así? Esta actitud crítica que el adolescente tiene frente a esto que les ha enseñado, ¿no? Entonces hay una nueva construcción, y una nueva organización y una nueva relación de este yo con el super yo. ¿no? Eh, a esto se refiere no y que si esta, este tránsito este proceso eh, es productivo eh, madura y crece si es demasiado conflictivo puede llegar a generar eh, patologías y puede ser caótico también ¿no? cuando no tiene suficiente defensa no tiene cierta fortaleza yoica eh, cuando eh, eh, no, no puede manejar todos todo estos instintos que aparecen eh, le genera mucha ansiedad eh, digamos, ¿no? entonces eh, eh, todo esto, no tener ciertos recursos ¿no? cuando hay super yo eh, cuando hay un super yo enseñanza de una crianza como muy rígida, muy estructurada eh, o, o poco, o poca enseñanza, también muy abandonados, también con pocos eh, recursos, o sea, por nada o por demasiado ¿no? Eh, Ningú, con ninguna orientación ¿no? o, o encontrarse solo, sin, sin ningún tipo de defensas ¿no? porque las defensas son sanas también ¿no? es como cuidarse digamos, ¿no? el otro el otra parte del texto se refería a la renuncia a crecer no se origina en el ello sino en los aspectos yoicos y superyoicos Ahí volvemos a ver, el niño, que tiene que ver con esto, justamente las defensas de regresión. Cuando este niño que está creciendo eh, no tiene lo suficientemente defensas, a veces no le alcanza las defensas. Y, y este ello, como aparece en cualquier niño, por eso no, no se origina en el ello, sino el tipo de defensas que yo tenga y cómo me han enseñado y la educación que he recibido, ¿no? Eh, si fue muy rígida, si fue muy estructurada, eh, si fue muy dependiente, de generar mucha dependencia, eh, si yo no tengo las defensas suficientes para enfrentarme a todo esto, todo esto, esto este como ola de instinto que me aparece, hace que el niño no quiera crecer, quiera volverse para atrás, Quedarse en el niño, que era, que era como eh, el, el, la, el lugar cómodo de alguna forma, o la zona de confort, como se dice a veces, ¿no? Como como que me quedo en mi zona de confort, ¿no? Y, y, y esto es, es demasiado, entonces como que vuelvo para atrás. Entonces hay como una renuncia a crecer y a enfrentarme a, a, a esta a este nuevo conflicto, a esta nueva dificultad, ¿no es cierto?, a volver a encontrar qué hago con todo esto que siento, y que me pase, que me aparece, ¿no? Y bueno, justamente responde también a esta consulta que tiene que ver con la defensa de regresión, que tiene que ver con esto?, ¿no? Y bueno, y la defensa contra los impulsos son defensas como más eh, estructurantes de alguna manera, es la que genera de alguna forma, o un adolescente ascético, o un adolescente intransigente, ¿no?